Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Puis à chaque fois qu'on est sur le point de franchir, il y a cette petite voix, il y a cette petite lumière, cette lueur d'espoir qui, qui apparaît. Et, et pour moi, c'est cette somme de lueur d'espoir qui m'ont permis de, de continuer. Churchill, je crois qu'il disait, la réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre de son ambition. Moi, comme je vous dis, j'ai commencé à travailler, je crois, alors c'est plus du, du loisir. On a commencé à travailler avec papa, enfin, mes frères et sœurs, et avec papa, mais très jeunes. J'ai souvenir de, de me voir derrière la caisse à, je crois, 9-10 ans. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Média 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Mustapha Bahman. Il est consultant spécialiste des produits alimentaires français à l'export. Une longue carrière, un parcours assez riche. Mustapha Bahman, bonjour et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Euh, bonjour, merci à vous pour l'invitation. À tout le plaisir et pour moi, euh, Mustapha, avant d'en apprendre plus sur votre carrière et votre parcours, est-ce que plus jeune, vous saviez déjà ce que vous voulez faire non, non, pas du tout. Euh, bon, moi, j'ai eu la particularité, je dis souvent, je suis né dans une épicier, euh, comme beaucoup d'enfants de, de, de... Enfin, moi, je suis né en France, mais mes parents sont de la région d'Agadir. Et comme c'est connu, il y a beaucoup de, de, de commerçants en France qui sont originaires de cette région. Et puis moi, je suis né dans un, dans un, dans, dans un commerçant, dans mmh. un commerce, pardon. Mmh. Et, mais je ne savais absolument pas quelle voie j'allais prendre par la suite. Et c'est... Euh, mais ça a été quelque chose d'essentiel de, euh, qui m'a profondément marqué le commerce, je veux dire, euh, dans ma carrière et ce qui m'a aussi donné euh, l'envie de poursuivre euh, vers des contrées un peu plus lointaines, mais on aura l'occasion d'y revenir. Et justement, donc, quel a été le processus pour en arriver là où vous êtes actuellement alors, euh, alors, moi, j'ai fait, fait une formation euh, initiale, une, une formation post-bac en langue. J'ai toujours une certaine appétence pour les, pour les langues. J'ai ponctué par euh, un, ce qu'on appelle un DESS à, à l'époque, c'est un Master 2, je crois, mm -hmm. euh, en commerce international. Euh, j'ai eu quelques expériences euh, dans plusieurs, euh, au sein de plusieurs entreprises qui m'ont donné quelques outils euh, euh, très, très pragmatiques, mais j'avais toujours cette envie... Euh, enfouie au fond de moi euh, de pouvoir mener un projet personnel euh, qui puisse in fine allier euh, le commerce dans lequel j'étais tombé, c'est un petit peu comme Obélix, et euh, cette envie de pouvoir pratiquer les langues au quotidien. Et c'est ce qui in fine a donné, euh, le, à, à déboucher sur euh, le métier que j'exerce aujourd'hui. Est-ce que vous vous rappelez de votre première expérience professionnelle euh, bah, Alors... Euh, moi, comme je vous dis, j'ai commencé à travailler, je crois, alors c'est plus du, du loisir, on a commencé à travailler avec papa, enfin mes frères et sœurs, et avec papa, mais très jeune, j'ai souvenir de, de me voir derrière la caisse à, je crois, 9-10 ans, donc euh, on a intégré le, le monde du travail sans même savoir que ça s'appelait comme ça, et c'est véritablement notre première expérience professionnelle qui s'est faite très très jeune, et qui nous a donné, mais vraiment, euh, euh, qui nous a fait beaucoup de choses. C'est une super... Et je dis souvent que... Alors, j'ai pas fait d'école de commerce, mais j'ai fait l'école du commerce. Mm -hmm. Le vrai, celui où on se lève tôt, celui où on rencontre des clients euh, en chair et en os. Et euh, ça a été extrêmement riche et formateur pour la suite de, de ma carrière. J'en étais pas conscient au début, parce que quand on est petit, on n'a pas forcément... Il euh, y avait beaucoup de choses qui nous échappent. Mm -hmm. euh, mais par la suite, ça avait permis vraiment de d'avoir de, de, un, un temps d'avance sur, sur, sur pas mal de choses 
Et c'est ce temps d'avance qu'on a cherché à exploiter sur, sur un périmètre un peu plus large, dirons Et donc, ça a commencé très jeune. Vous étiez enfant. Vous n'aviez pas, pas plutôt conscience que vous exercez justement une profession, à l'époque peut-être, mais en tant qu'adulte. Vous vous rappelez de votre premier souvenir pro, en quelque sorte, ou votre premier pas dans cet univers en tant qu'adulte Il y a eu une première expérience, on va dire, c'était à l'issue de, de ma formation de, en commerce international, où j'ai intégré une structure qui commercialisait déjà des produits à l'exportation. Et je devais travailler à l'époque, faire mes premières, mes premières armes sur le développement d'une gamme de produits chimiques sur, sur le Moyen-Orient. Donc c'était aussi cette expérience-là qui m'a mis face à la réalité que représentait l'exportation, les échanges entre des acteurs situés dans des, des pays différents, avec des réglementations, des normes, des cultures différentes. Donc ça a été aussi une expérience qui m'a marqué. Euh, et qui m'a aussi donné vraiment l'envie de, 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 de continuer euh, dans cette voie-là. Et vous dirigez actuellement une entreprise, Mustafa ouais. Bahman. Parlez-nous un peu de cette prise de responsabilité en, en quelque sorte. Quelles sont les difficultés que vous avez peut-être rencontrées Question de, voilà, de rapprocher un peu plus les auditeurs et auditrices de ce que vous faites. Oui. Alors moi j'ai créé euh, France Originale, c'est une TPE, une très petite structure euh, qui a pour vocation d'accompagner euh, des sociétés euh, françaises. Euh, je suis basé en région parisienne, donc euh, l'idée c'est euh, d'apporter ma connaissance et mon expertise de manière très très concrète et pragmatique euh, au service de sociétés françaises qui voudraient euh, trouver des débouchés euh, sur des marchés euh, export. Mmh. Et euh, donc concrètement, euh, si je devais faire simple, aujourd'hui je représente 5-6 cinq, cinq, marques euh, que sur les pays du, du Moyen-Orient et le, le Maroc. On a un volant d'affaires avec, euh, avec des acteurs marocains. Et euh, mon but, c'est d'exporter euh, des fromages, euh, de la charcuterie, euh, des macarons, des boissons euh, françaises sur ces pays-là. Les difficultés, vous en avez connues oh, Mais plein. Ben, C'était un parcours qui était jalonné de difficultés. Hein. Et je paraphraserais euh, Churchill, je crois qu'il disait « La réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre de son ambition ». Euh, sachant que c'est un projet un peu, un peu fou, euh, j'avais une idée en tête et euh, après, comment on peut la concrétiser Il y avait 150 000 manières de faire. Il y a toujours 150 000 manières de le faire. Mmh. Et puis, bah, il a fallu trouver sa voie euh, dans des environnements qui sont, qui sont beaucoup plus compliqués que notre environnement national et qu'il a fallu bah, passer des barrières réglementaires, euh, logistiques, parce qu'exporter un produit, euh, ça prend beaucoup de temps et ça nécessite beaucoup d'adaptation. Euh, euh, sur le plan des étiquetages, enfin, je ne vais pas rentrer dans des considérations trop techniques pour ne pas forcément perdre les auditeurs, mmh. mais c'était vraiment faire en sorte que le produit puisse être adapté euh, aux contraintes réglementaires euh, au Maroc, en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats, au, au Koweït, pour pouvoir ensuite lancer le produit et euh, le faire euh, le, le développer sur le sur le long terme. Donc les difficultés, la première difficulté que j'ai eue, bah, c'était euh, de trouver déjà des fournisseurs qui acceptent de, de jouer le jeu. Et puis euh, comme je démarrais euh, littéralement d'une feuille blanche, eh bien, il a fallu se créer un réseau, il a fallu se rendre sur place, trouver des contacts, faire des premiers essais. Euh, voilà, avec euh, on, on, on s'est planté plein de fois. Hein, ça c'est c'est inhérent. À, à l'entrepreneuriat et à toute l'activité humaine, j'ai envie de dire. Mmh. Mais euh, c'est euh, en force de persévérance et à force d'abnégation, on est parvenu à faire des choses euh, qui sont assez sympas. 
Et en parlant d'entrepreneuriat, une question que j'aime beaucoup poser aux personnes qui se lancent justement dans cette aventure de l'entrepreneuriat, est-ce que selon vous, on est entrepreneur ou on le devient alors là, c'est là, sans pitonnelle question. Je, moi, je pense que j'ai une déformation euh, de par le contexte familial dans lequel j'ai grandi. Hein. Euh, inconsciemment, quand, on, quand je faisais référence à l'expérience que j'ai eue très jeune avec mon père dans le commerce, mine de rien, c'était déjà les prémices de l'entrepreneuriat, sauf que je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Cette volonté euh, d'indépendance, d'être euh, relativement libre par rapport à la manière dont on veut euh, mener sa barque professionnelle, mm -hmm. euh, c'était déjà ancré, peut-être sans que je, je le sache, euh, avec des outils très pragmatiques, avec ce que enfin, certains éléments comme le bon sens, le commerce, euh, voilà, certaines, certaines choses qui sont inhérentes au, au, à l'entrepreneuriat. Après, il y a des compétences aussi qui, qui s'acquièrent. Hein. Moi, je travaille beaucoup euh, aujourd'hui avec les outils de, de notre temps, euh, le digital euh, notamment. Euh, voilà, donc euh, est-ce que c'est inné ou c'est acquis euh, Sincèrement, je, je pense qu'il y a un peu des deux. Un peu des deux, bah, c'est la, la meilleure réponse finalement. <rire> un Alors, peu après, des à deux. Quel, à quelle dose Je ne pourrais pas vous le dire. Mm -hmm. aussi, je pense que c'est propre à chacun. C'est du cas par cas. Mm -hmm. euh, oui, exactement, exactement. Et vous venez de parler, donc vous avez plutôt mentionné à plusieurs reprises votre famille, votre entourage. Quel ouais. rôle justement a joué votre entourage dans, dans votre épanouissement professionnel On sait que, que l'entourage, généralement, c'est très important lorsqu'on veut avoir une carrière professionnelle voilà, une bonne carrière professionnelle en quelque sorte, il faut être bien entouré de personnes bienveillantes. Dans votre cas quel rôle a joué justement cet entourage, que ce soit la famille donc très proche mais aussi les connaissances et les amis C'est un rôle fondamental hein, parce qu'on ne peut pas tout faire on ne peut pas tout faire tout seul si on veut être, si on veut être honnête euh, après euh, par rapport à à un projet qui est relativement novateur, toute la, 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 la difficulté, c'est de faire comprendre là où on veut aller, à ses, à ses, à, notamment à ses, à ses parents, ou à ses, euh, enfin, pas parents au sens de père et mère, ou à ses parents assez, assez, assez proches, mmh. et de, de, comment dit, de les rassurer, parce qu'ils sont toujours un petit peu inquiets, euh, surtout que quand on quand j'ai décidé de, de, de porter ce projet d'accompagner de, de, euh, des sociétés à, à, à l'international, c'était relativement flou. Euh, il y avait beaucoup de questions, de risques qui, euh, qui, qui, qui étaient présentes dans leur, dans leur esprit et, et, et à juste titre. Euh, mais c'était quand même une, une présence euh, bienveillante en disant voilà, il, y a, ça, il faut continuer, il faut persévérer tout en sachant que euh, ça devrait finir par payer. C'est une sorte de motivation, euh, même si des fois elle est teintée d'un petit peu de doute en se disant « mais finalement, est-ce qu'il fait bien Est-ce qu'il n'est pas en train de, de, comment dire, de foncer contre, contre un mur ?» Mais euh, non, non, la présence des proches, elle est, vraiment, euh, elle, est, elle est vraiment importante, tout en sachant que ça reste une aventure. Euh, voilà, comme on dit souvent, euh, l'entrepreneuriat, c'est sauter en parachute, mais sans forcément savoir à quel moment on va ouvrir le, le parachute. Il y a beaucoup mmh. de surprises euh, qui, se présentent, qui se présentent à nous. Non, mais il faut être bien armé euh, financièrement d'un point de vue de la motivation et d'un point de vue aussi du, du réseau. Hein. Ça, c'est capital. C'est vrai que c'est capital finalement, Mustafa Bahman, peut-être des, des moments de doute durant <rire> votre carrière. Et comment vous les dépassez justement ces moments de doute Comment je vous... Euh, en ce qui me concerne, c'est un projet un petit peu fou parce que comme je l'ai dit, j'ai vraiment, vraiment démarré d'une feuille blanche donc avec beaucoup d'inconnus, mais en ayant la conviction, alors qu'il n'était pas toujours euh, rationnel, et je pense que c'est là où il y a un petit euh, 
euh, brin de folie à avoir euh, en se disant eh ben, je, je, je continue, je persévère, même si là je suis des fois dans le flou, dans le doute, hein, c'est mm -hmm. une réalité, mais il y a toujours cette espèce de, de, de petite voix, alors c'est peut-être de l'inconscience, mais je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, voilà c'est ce qui permet de, de dépasser ces doutes, et puis à, à plusieurs moments euh, voilà, je voulais arrêter parce que je me disais mais non, est finalement est-ce est que j'arriverai à porter euh, ce projet euh, euh, sur la durée et puis à chaque fois qu'on est sur le point de flancher, il y a cette petite voix, il y a cette petite lumière, cette lueur d'espoir qui, qui apparaît et, et pour moi c'est cette, cette somme de, de lueur d'espoir qui m'ont permis de, de continuer quand il, y avait, euh, quand il y avait des grosses incertitudes. Donc il y a vraiment des choses qui sont de l'ordre de, de l'impalpable, de, de l'irrationnel, des choses qui sont vraiment très très subjectives. Souvent quand on échange, on parlait de la relation qu'on pouvait avoir avec des proches, alors il y a du soutien mais certaines fois ils posent la question mais est-ce que euh, tu es sûr de ce que tu fais euh, je mmh. suis sûr que ce que j'ai envie de faire mais la voie que j'ai choisie il n'y a, a, a pas de garantie très souvent il faut rester extrêmement humble euh, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris dans ce métier là c'est qu'il faut rester extrêmement humble par rapport à, à, à plein de choses une certaine rationalité qu'il faut avoir mais euh, voilà on a connu tous le Covid il se passe des choses qu'on ne peut absolument pas anticiper mais il faut euh, essayer d'avoir la foi chevillée au corps et puis continuer à tracer son, son petit bonhomme de, de chemin en étant optimiste. Bien sûr, et, et se rappeler aussi pourquoi on a commencé. Généralement, quand on commence quelque chose avec passion, même quand on a des moments de doute et on se rappelle pourquoi on a commencé tel ou tel projet, ouais. bah, ça peut aussi nous, nous motiver à aller de l'avant. Et puis, euh, ouais, après, moi, il m'est arrivé plusieurs fois de dire, bon, c'est bon, je, là, j'arrête. Et puis, quand je, je me repose, je prends un café, je me dis, mais non, on est purée, mais tout le travail, le, ça, le machin, les rendez-vous, mmh. non, tu peux pas arrêter, tu as fait trop de chemin pour pouvoir faire machine ailleurs. Alors, des fois, c'est un peu inconscient, hein. Enfin, de l'inconscience, hein. c'est très conscient comme réflexion, mais ça peut être des fois passé pour de la, de la folie ou, ou de l'inconscience. Mais, euh, voilà, c'est vrai qu'il y a des, des phases de non-retour. Euh, qui moi ont été importantes parce que je me disais non non j'ai abattu tellement de travail je fais déjà tellement de choses que je peux pas que je peux pas arrêter oui je peux je peux plus faire machine arrière mm -hmm. et euh, tout, vraiment moi l'une des difficultés c'était c'est le process on est sur des process euh, de validation des, euh, des, des des produits des commandes qui est extrêmement longue et je dis souvent quand on a un commerce de proximité comme ce fut le cas jadis pour mon papa bon, on présente les produits ça va pas on peut rapidement switcher euh, changer euh, là, quand on est sur des process assez longs, euh, sur 12 mois, 18 mois, pour enregistrer un produit auprès des autorités locales, le faire tester, le valider, si ça ne marche pas, ben, il faut reprendre, le, retrouver un, un second souffle euh, pour pouvoir se dire eh ben, on va ajuster l'offre, on va proposer autre chose, mais on repart sur un cycle de 6-12 mois euh, pour pouvoir retester. Donc toute la difficulté, c'est vraiment le, le, le temps euh, qui, à l'export, est, est, euh, est, est très très long sur le process de décision. Et justement, peut-être dans dans la continuité, Mustafa Bahman, si vous deviez choisir la chose que vous aimez le plus dans ce que vous faites et celle au contraire que vous aimez le moins, ça serait quoi euh, bah, Celle que j'aime le moins, c'est le, le temps parce qu'on est tous un peu pressés, enfin le temps que prennent les choses. Hein. Voilà, euh, on, on aimerait tous que ça se fasse plus rapidement. Mais ce que j'aime le plus, c'est quand j'arrive à concrétiser un client, et on en a quelques-uns qui sont relativement importants, voilà, quand on arrive à, à conquérir un nouveau client et à le convaincre qu'on doit démarrer, enfin, qu'on peut démarrer quelque chose ensemble, euh, c'est vraiment une super satisfaction. Et c'est là où, pour le coup, du coup, 
pour le coup du coup c'est redondant mais pour le coup euh, tous les doutes sont du coup balayés au moins momentanément c'est disant bah, voilà j'ai bien fait de continuer de persévérer et l'un des, des choses les plus formidables que moi j'ai la chance de, de connaître dans mon quotidien c'est de pouvoir rencontrer des gens euh, de tous horizons je me balade assez souvent bah, sur les pays euh, que j'ai cités l'Arabie Saoudite le, le Koweït le, les Émirats le Maroc aussi ça permet de rencontrer des gens de, de toutes les cultures, de tous horizons. Et sincèrement, ça, c'est une source de richesse qui est vraiment extraordinaire. Et votre plus grand rêve professionnel, Mustafa Bahman, à ce stade, ça serait quoi Franchement, c'est de continuer à faire ça et de continuer à avoir la même passion qui, qui m'habite. Je ne tire pas des plans sur la, sur la comète. Je suis aussi extrêmement lucide et j'ai les pieds sur terre par rapport à toutes les, toutes les, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer quand on est sur, sur cette activité de très long terme avec ce que j'ai cité tout à l'heure il peut y avoir des, des, des Covid, des interdictions de voyager l'inflation en ce moment qui est, qui, qui est galopante donc si dans 30 ans je continue avec la même passion pour moi cet objectif sera atteint. C'est tout ce qu'on vous souhaite Mustafa Bahman pour la suite et peut-être pour la route justement des, des conseils pour les personnes qui nous écoutent actuellement, alors qu'ils sont soit coincés dans des carrières qu'ils n'aiment pas, qui ont du mal à trouver leur vocation, qui aimeraient tout simplement vivre de leur passion, mais qui ont un petit peu peur. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes Question ben, de les motiver, pourquoi pas, ou de les stimuler. C'est de tenter. Moi, je dis souvent, je, je, il y a un grain de folie. J'ai voulu le tenter, j'ai pris des risques. Le conseil que je donnerais, c'est vraiment d'essayer de prendre quand même des risques mesurés. Je sais qu'il y a des gens qui sont capables d'envoyer... Euh, de, de, de renverser la table et de, de retourner la table et de commencer et de faire table rase de, du passé pour euh, lancer un projet. Voilà, ça, ça peut être quand même relativement risqué, mais je, je dis souvent qu'il faut peut-être à défaut opérer des transitions pour essayer de faire ce qu'on qu aime et d'essayer peut-être le projet sur un format qui, sur un petit périmètre, puis grandir, mais sans tirer des plans sur, sur la comète. En ayant foi en son, en, en sa bonne étoile, en sa Disney, j'ai un ami qui me contacte là dernièrement et qui a fait pas mal d'années sur le, sur le Moyen-Orient et qui se posait des questions par rapport à une opportunité professionnelle. Il me dit, ça marche pas. Je lui dis, mais si ça marche, quelque chose pas le faire, tu seras passé à côté de quelque chose qui visiblement te, 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 te passionne. Donc, euh, voilà. Alors, je sais, je, je sais que souvent, on, on, on aime bien rester dans sa, dans sa zone de confort, et mmh. puis pour retrouver une zone de confort qui soit un petit peu différente, mais qui pour le coup est plus en phase avec ce qu'on a envie de faire, il bah faut, prendre, faut prendre des risques, il faut prendre des risques toujours mesurés, euh, il faut faire preuve de bon sens, de bon sens. Moi je dis souvent c'est le bon sens du, de, de, de l'épicier qui sait calculer son temps, qui sait calculer euh, ce qu'il achète pour pouvoir le vendre à un certain prix et pouvoir en vivre. Et souvent la, la difficulté à travers les porteurs de projets qu'on a, qu a, qu a pu côtoyer, c'est euh, soit de vouloir aller trop trop vite et de voilà et sur Excel c'est extrêmement facile de se projeter à 5-10 ans après la réalité du terrain est plus compliquée mmh. euh, donc c'est un petit, le premier écueil et le deuxième c'est de se dire mais non et c'est l'inverse c'est de se dire ah non mais euh, j'ai tellement peur parce que si jamais ça ça, ça marchait pas c'est vraiment parti pour moi c'est vraiment c'est pas de la c'est pas de la philosophie hein, c'est du vécu euh, on se casse la gueule une fois on se relève on se casse la gueule deux fois on se relève on apprend on apprend on apprend euh, c'est comme quand on est petit et quand on est enfant moi jamais, je connais pas d'enfant qui se soit levé euh, euh, d'une seconde à l'autre, il a commencé à courir, il titube, il tombe, il se relève, il apprend à marcher et puis il trouve son mètre de croisière, puis il apprend à, à courir et c'est un process naturel et pour moi, bah, l'entrepreneuriat ou tout projet, quel qu'il soit, il doit, je passer, il doit passer, je pense, par ces, par ces, par ces étapes-là.
c'est important. Et l'échec, finalement, c'est un apprentissage, comme dirait l'autre. Donc, il faut le voir comme exactement. ça, c'est beaucoup plus simple et ça nous permet d'avancer et d'aller de l'avant. Et, et, et plus sain, et de l'accepter et de l'intégrer, parce que quand on tombe, si on sait que c'est une étape verte, on, on le vit avec beaucoup plus de, euh, avec beaucoup plus de facilité que si c'était, oh mon Dieu, je suis tombé là, qu'est-ce qu'il c'est C'est la fin des haricots. Non, il y a toujours... Et le, le, proverbe, non, la, la, le proverbe dit... Euh, euh, si le plan A ne marche pas, euh, il y a 25 autres lettres dans l'alphabet, donc il faut continuer jusqu'à trouver la lettre qui nous va bien. Ben, C'est sur ce beau conseil que se referme <rire> notre échange. Mustafa Bahmen, merci beaucoup d'avoir accepté merci mon invitation. À vous, merci à vous, c'est très gentil. Merci à vous de m'avoir invité. Et bon courage pour la suite. Et merci, à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.